0: Hola, soy Gabriela Zaguita, soy mujer, soy comerciante de mercado público y soy gestora cultural y al parecer una estudiante eterna. Justo ayer que estaba hablando de estas aplicaciones de citas y del pavor que a veces me da salir con gente que no conozco, hoy me dio un golpe de realidad y me río más de nervios que de otra cosa. No podemos seguir teniendo autoridades que se pasan por el arco del triunfo ciertas cuestiones. No podemos vivir en un país en el que te tienes que cuidar absolutamente en todo lo que haces. Yo, trabajando en un mercado público, en la zona en la que trabajo, si pasa un accidente o no amanezco mañana, van a decir un montón de cosas. Menos que mis papás y mi abuela siempre se dedicaron al comercio y a la fabricación de calzado para mujer. No van a decir que estudié en una escuela de danza del Instituto Nacional de Bellas Artes. No van a decir que después estudié gestión cultural en el claustro de Sor Juana. Van a decir que el medio me arrastró y que probablemente estaba metida en algún tema de drogas que nadie sabía. Van a decir que tal vez me junté con las personas incorrectas. Van a decir todo menos la verdad. Hoy me da miedo ser mujer y vivir en este país. ¿Por qué? Porque al parecer el simple hecho de querer estacionar tu coche en la entrada de tu casa puede implicar un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque todas estas personas que entre paréntesis tienen el poder, se sienten con esa Seguridad de poder decir o hacer cosas que a la larga lastiman a toda una sociedad y a todo un gremio. No tengo por qué decir datos específicos o cosas porque al final del día todo está en las noticias día con día. Se pierden adolescentes, se pierden mujeres de cualquier edad, ya no importa. A veces me da miedo trabajar donde trabajo. A veces me da miedo no tener o no poder confiar al 100% en absolutamente nadie, porque al final todo podrá ser usado en tu contra. Tus partes vulnerables van a salir a la luz cuando menos lo esperes. Y es entonces cuando me acuerdo por qué hago todo lo que hago, por qué la gestión cultural comun comunitaria llegó ...a mi vida, más que yo llegar a ella, para dar a entender un concepto distinto y un mejor bienestar. No te voy a enseñar absolutamente nada. Simplemente te voy a mostrar que hay muchas formas de vivir la vida y que regresar al negocio familiar no es un fracaso. Que regresar al negocio familiar a veces es por muchas cuestiones... Y no es simplemente porque no hay trabajo, que eso es una realidad también. Mi generación ya no tiene prestaciones, mi generación no va a tener eh, una jubilación digna, mi generación no puede comprar una casa. ¿Por qué? Por muchos factores políticos, sociales y estructurales del Estado. Pero también hoy me doy cuenta que juntas somos más fuertes. Que no me puedo voltear cuando algo que está mal está pasando a mi alrededor. Que no puedo ver hacia otro lado cuando lo que estoy viendo no está bien. Que agradezco profundamente tener a las personas que tengo a mi alrededor, que me cuidan y me protegen siempre. Y que aunque a veces tengo alguno, que es más molesto que otra cosa, sé que saltaría por mí, que es un poco lo que se dice en el barrio. ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos de tener miedo? Una de las marchas que fui de las más importantes fue cuando se marchó con el Yo Soy 132. Yo Soy 132 inició en una de las escuelas privadas más importantes de este país. En la Ibero. Y de ahí se fue replicando primero a las universidades privadas y después a las grandes, a las públicas, a la UNAM, al Politécnico, a la UAM. Nosotros, como parte de la, del claustro de Sor Juana, marchamos. Recuerdo ver las caras de unos niños cuando nos veían caminar por las calles del Centro Histórico. No recuerdo hacia dónde fuimos. Y uno de ellos decía mientras veía a su mamá, Espero no tener que marchar yo y que ellos consigan algo. Y después fue esta gran marcha que se hizo anti un, anti un este, anti, an, en contra, perdón, ya se me, me, se me hizo trabalenguas la lengua, an, en contra de un, precandidato a la presidencia o candidato a la presidencia de este país que desgraciadamente tomó el poder. Cuando tomó el poder en San Lázaro, yo iba a ir a esa marcha, vivo muy cerca de San Lázaro. Mi abuela todavía vivía y yo sabía que a mi abuela le preocupaban todas esas cosas. Mi abuela vivió el 68 con uno de sus hijos en la UNAM estudiando medicina. Y que en general, pues, no se podía hacer mucho. Una de mis maestras de historia en su momento nos dijo una frase que a la fecha no se me olvida. Lo que pasó en el 68 fue una cosa horrible. Y después, como los movimientos sociales, políticos y culturales han ido evolucionando. La primavera árabe, lo que pasó en Chile, lo que pasó en México con Yo soy 132. ¿Qué es lo que nos ha dado este país a los estudiantes que hemos caminado estas calles y que aún así nos da miedo? Sigo siendo estudiante, nunca voy a terminar de serlo, pero ya no soy tan joven, ya no sigo siendo ingenua, lo he dicho muchas veces en estos episodios últimamente. ¿Cuándo se va a acabar el miedo? No sé. ¿Cuándo voy a poder... Hablar con personas sin que esperen que esté un hombre parado atrás de mí. Me pasó en la central de abastos. Y me dijeron, ok, sí, pero no puedo hacer el trato contigo. Y yo, ¿perdón qué? No, no puedo hacer el trato contigo, el trato lo tengo que hacer con un hombre. Yo no quería discutir, llegó mi compañero, hizo el trato y todo pasó sin, sin más. Que si bien pude haber hecho un escándalo, claro que lo pude haber hecho. Que si me iba a convenir, claro que no. Estaba en un espacio que no conozco, estaba con personas que no conozco y lo que quería ya era salir de ahí. Ya tenía muchas horas ahí. Y justo desde el tema de no puedo hablar contigo porque eres mujer hasta el tema de las mujeres siempre van a tener días especiales. Claro que tenemos días especiales, somos cíclicas pero nunca antes lo habían visto o no sé si lo habían entendido. ¿Me da miedo ser mujer y vivir en este país? Claro que sí. ¿Me da miedo ser mujer y ser comerciante en el barrio en el que trabajo? Por supuesto. ¿Me da miedo ser mujer y, es y ejercer la gestión cultural comunitaria cada día de mi vida? Pero también ese miedo es el que me mueve a seguir haciendo lo que hago. Por las personas que amo y por las que sé que están ahí y que siempre van a estar cerca de mí, aunque ya no estén en vida. Porque sé que tengo un ángel de la guarda grandísimo, que me cuida en todos los pasos que doy. Y que aunque a veces me siento desbordada por el miedo y la ansiedad, a veces recuerdo esas palabras... Y eso que me decía antes de salir de mi casa. Cabe aclarar que fui criada como católica, pero no fui muy adepta a esto hasta... Nunca lo he sido en realidad. Pero mi abuela siempre que salíamos de esta casa nos decía, Persínate, tiene una virgen de la época de la Revolución Mexicana que le dio su papá. Su papá fue revolucionario. ¿Qué es lo que pasa cuando... Empezamos a olvidar qué es lo importante. Porque hay tantos feminicidios en un país donde se dice que la mujer es especial. Que no puedes hacer nada más este, grave que mentarle la madre a alguien. Porque eso es sagrado. Y aún así las noticias y las redes sociales están inmersas en todo este trabajo que ha sido continuo. Y que no ha parado encuentran a una, a otra, en un estado, en otro estado, algunos casos se hacen mediáticos, algunos casos se pierden en las carpetas de investigación. ¿Qué es lo que podemos hacer para continuar con vida? Ser una mujer recatada, ser una niña de casa, no estar, no ejercer tu sexualidad tan abiertamente, porque entonces eso también habla mal de ti no pensar más allá de la caja que nos enseñaron toda la vida. Yo me río y a veces digo que yo sí fui princesa y que yo no necesito que nadie me aplauda o que nadie reconozca absolutamente nada. La verdad es la siguiente, efectivamente, yo sí fui princesa. Yo sí usé estas zapatillas de punta y estos tutús románticos de tul hasta arriba de la rodilla o abajo de la rodilla, dependiendo. Y fui princesa en innumerables ocasiones. Y después decidí que mi camino era arrastrarme por el piso. ¿A qué me refiero? Eh, escogí danza contemporánea. La contracción por la elevación. El harry harrylis por el arabesque. O el cambré. Es bien difícil también ser mujer en el medio dancístico en este país cuando hay notas que dicen la esposa de, cuando también ella es una persona que ha trabajado toda su vida en el medio y que no necesitan poner la esposa de. Cada quien ha hecho su trabajo y ha forjado esa realización de vida. <coughs> Perdón. A veces encuentro pequeños oasis y me encuentro a mí en esos oasis donde sé que puedo hacer la diferencia y prefiero hacerla aunque muera de miedo. Prefiero hacer esa diferencia aunque sea solo un granito de arena para que alguien pueda dormir tranquilo en casa. Hace algunos meses eh, tuvimos una cuestión dentro del mercado y yo tuve que ir al Congreso de la Ciudad a ver a un diputado local. Estaba leyendo un libro en las escalinatas del congreso local... ...que está justo en, eh, por el teatro de la ciudad, Esperanza Iris. Tanta era mi paranoia que vi que dos motos se acercaron con dos jóvenes, dos señores. No supe qué hacer. Guardé el libro, me levanté y empecé a grabar. ¿Por qué empecé a grabar? Porque en algún punto dije... ...bueno, si esto pasa y se sale de control... De perdida alguien va a saber dónde estoy o qué pasó si no saben dónde estoy. Evidentemente fue más mi ansiedad y mi miedo que tenía en ese momento. Eran unos repartidores de alguna de estas aplicaciones de comida rápida. ¿Qué pasa cuando a veces el miedo nos paraliza por completo y no sabemos qué hacer? estos últimos días del año me he dado cuenta que la nostalgia me está arrastrando muy muy cañón hacia espacios en los que yo pensé había superado ciertas cuestiones y hoy no iba a hablar de esto iba a hablar de otra cosa pero pasó algo que me hizo cambiar de opinión y me hizo tocar el tema no fomentemos más el machismo en este país yo sé que es social cultural y económicamente muy complejo. Pero no fomentemos el de, ah, te ignora porque te quiere, ah, te pega porque te quiere. No fomentemos estas pequeñas disculpas que damos a lo largo de nuestra vida a las mujeres más pequeñas, porque a veces cuando creces, crees que es normal. Crees que es normal que ellos ejerzan un poder sobre ti, y que te agredan y que te hagan sentir menos, desde la cosa más ridícula hasta cosas ya más complicadas, como el tema de la violencia de género, que en este país cada día al parecer parece que estamos compitiendo para ser el primer lugar. Y todos gritan al unísono en algunas reuniones a las que voy, es tiempo de mujer, ¿de verdad? ¿Es tiempo de mujer? Espero que todo esto pueda cambiar, sé que no va a cambiar de un momento a otro, pero quiero pensar que es tiempo de mujer y que es el momento de la historia que se está marcando, que una mujer va a tener la voz y que todas las demás podemos seguir ese ejemplo, tener la voz para levantarla, tener la voz para levantarla por las que ya no están, tener la voz para las que aún tienen miedo. Aquí dejo esta reflexión. Te doy las gracias por haber escuchado y te pido que te suscribas. Vamos un día a la vez. Y me viene un poema de César Vallejo. Hay golpes en la vida. Yo no sé. Yo no sé. Gracias y los veo. Me escuchan mañana.